0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Steg. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Für diese Folge habe ich mit Tina Bös von Kauriring gesprochen. Ja, Kauriring, wie der Name schon sagt, es geht hier um Ringe. Was hat das mit Sozialunternehmertum zu tun? Ja, da möchte ich gar nicht so viel verraten, sondern direkt überleiten hier in das Gespräch, was wir zusammen gemacht haben, wo wir uns zusammengetreffen haben. Und ja, wir kennen uns auch schon einige Zeit, deswegen freut es mich unheimlich, hier dir diesen Podcast mit der Tina zu präsentieren. Du wirst hier eine Menge Inspiration bekommen und eine Menge mitnehmen können. Also viel Inspiration beim Hören. Hallo Tina.
1: Hallo Georg.
0: Ja, schön, dass wir uns hier in der Villa Antopia treffen. Wir haben auch uns kennengelernt durch das Social Impact Lab. Wir haben beide nicht gleichzeitig, aber überschneidend zusammen hier ein Stipendium durchlaufen und ich finde sehr interessant, was ihr macht, weil weil es ähm, einen, Blick, einen anderen Blick auf etwas, was ganz normal irgendwie scheint, äh, gibt und äh, nochmal so ein bisschen die Augen öffnet. Ich rede jetzt hier gerade in großen Fragezeichen. Es geht um äh, deine Unternehmung, die du mitgegründet hast, mhm. Kauri. Ähm, vielleicht erzählst du erstmal jetzt dazu, was ist Kauri? Und dann frage ich dich nochmal nur nur persönlich zu dir etwas.
1: Okay. Kauri ist ein ganz, ganz frisch gegründetes Sozialunternehmen, was aber schon eine längere Vorgeschichte hat. Ähm, und was wir machen, ist äh, für Rohstoffe zu sensibilisieren, insbesondere Gold. Und das mit Hilfe eines ganz, ganz besonderen Symbols, nämlich dem Ehering. Also viele Eheringe sind ja traditionellerweise aus diesem besonderen Edelmetall, Gold. Ähm, und wir versuchen da eine nachhaltigere Alternative zu schaffen mit einem ziemlich ungewöhnlichen Material, nämlich Sand. Also wir machen Ringe aus Sand als nachhaltige Alternative zu dem Konfliktmetall Gold.
0: Mhm. Und da habe ich jetzt schon ganz viele Fragen, aber mhm. erstmal möchte ich ein bisschen mehr, ähm, dass die Zuhörer auch von dir wissen. Also wie bist du denn zu dieser Idee zu dieser Unternehmung gekommen, also ähm, was war da, gab es da einen Auslöser?
1: Auf jeden Fall einen ganz besonderen Auslöser, ähm, der im Jahr 2013 stattfand, also das meinte ich gerade mit Vorgeschichte, wir sind gerade frisch 2019 gegründet, aber ja, sechs Jahre vorher hat es halt schon angefangen ähm, und zwar bin ich nach Peru gereist und habe dort an einem Dokumentarprojekt mitgearbeitet. Von Alexander Luna, mein mittlerweile auch Bann- und Mitgeschäftspartner, der halt ursprünglich auch aus Peru kommt und vom Hintergrund halt Fotograf ist und Filmemacher. Er hatte dieses Dokumentarprojekt angefangen mit dem Namen Guardianes del Agua, also Wächter des Wassers, welches so den Widerstand von Bauerngemeinden in den peruanischen Anden gegen eine der größten Goldminen der Welt Dokumentiert hat. Und da sind wir zusammen dann drei Monate halt durch die Andenkreis oder gerade den nördlichen Teil der Anden ähm, und haben ganz viele Interviews mit Leuten geführt, die dort leben, leben oder ja um diese Goldmine herum sozusagen. Das sind äh, ganz oft einfache Bauernfamilien ähm, und haben die halt, also man, eigentlich war das gar nicht so ein klassischer Dokumentarfilm. Wir wurden immer als MTV für die äh, Leute aus Cajamarca, für die Bauern genannt, weil wir eigentlich mehr gefragt haben irgendwie, was macht ihr für Musik? Oder ähm, wie äh, ja, drückt ihr eure Proteste aus? Das machen die halt nämlich dort ganz oft über Musik und auch über Poesie. Also wenn man sie einfach so gefragt hätte mit einem Mikro vor der Nase, ähm, wie geht's dir damit, dass hier die dicke Goldmine nebenan steht? Dann hätten viele wahrscheinlich einfach nur gesagt, ja, nicht so gut. Und über Musik haben sie halt eine ganz besondere Ausdrucksform gefunden, wo sie halt ihre Gefühle und Gedanken viel klarer kommunizieren konnten. Das war so unsere Erfahrung. Und dann haben wir halt ganz viele Video-Filmaufnahmen gemacht mit musizierenden Leuten und darüber halt ganz viel erfahren. Und haben halt, wie gesagt, drei Monate mit den Leuten gelebt, gegessen in ihren Wohnungen mit ihren Familien zusammen auf den Feldern teilweise gearbeitet. Und das war so eine ähm, eindrücksame Erfahrung für mich, auch in so einem ganz anderen Kulturkreis mich zu bewegen und so deren Lebensweise und Gedankenwelt zu verstehen. Also natürlich solidar solidarisiert man sich dann auch mit den Leuten. Ähm, und habe da halt erfahren müssen, dass dieser Rohstoffabbau, in dem Fall war es jetzt Gold, was man aber auch auf andere Bergbautätigkeiten übertragen kann, halt einen ganz großen Einfluss auf die Menschen hat, die dort leben. In dem Sinne, dass so viel Umweltgifte eingesetzt werden bei so einem Bergbauvorhaben, dass man das nicht verhindern kann, dass zum Beispiel Zyanid oder Quecksilber, was so die krassesten Umweltgifte der Welt sind, ins Grundwasser sickert und damit halt gerade diese dort traditionelle Landwirtschaft halt total ähm, ja, zerstört. Also das geht halt erst an die Tiere und dann an die Menschen, sodass äh, paradoxerweise halt diese Gegend, wo wir waren, äh, mit der größten oder einer der größten Goldminen der Welt, eine der ärmsten Regionen Perus ist und gleichzeitig eine der höchsten Magenkrebsraten hatte zu der Zeit.
0: Okay, das äh, stelle ich mir prägend vor. Ähm, da stelle ich mir aber auch die Frage direkt, Gibt es das Video, gibt es dazu irgendetwas, wo man das sehen kann, was ihr da aufgenommen hat? Ähm, kannst du mir da einen Link zugeben? Ja, ja? ja also okay, dann das bitte.
1: ist, äh, wir nennen das immer Dokumentarprojekt, weil das, am Anfang war es so ein Dokumentarfilm, und da hatten wir ganz viele Ideen, was wir damit machen können und dann, ähm, also mittlerweile, es gibt klar eine Webseite, wo es Foto und auch ein bisschen Videomaterial gibt, das ist ein bisschen unkonventionell ähm, geworden, also wie gesagt, nicht so ein klassische Reportage oder so. Aber das Material, das verwenden wir jetzt natürlich auch für Kauri, für das, was wir machen, weil uns halt das total wichtig ist, diese Hintergrundgeschichte zu erzählen, warum wir das alles machen. Und das kommt halt von diesem Ursprung. Ähm, genau, wo wir halt auch jedes Jahr, wenn möglich, irgendwie zurückgehen, um den Leuten zu zeigen, was wir machen. Also, dass wir da immer noch so im Austausch stehen und auch schauen, wie geht's denen, wie können wir denen irgendwie helfen und hm. so weiter.
0: Hm. Dann werde ich das verlinken. Mhm. Ähm, man, man sieht jetzt im Endeffekt so das, was wir hier in unserer Gesellschaft sehen und vollkommen normales Teil der Kultur, der Ehering aus Gold, ähm, dass das irgendwo anders auf der Welt halt eine ganz andere Auswirkung hat. Und ich glaube, das ist sehr viel, ähm, dass, dass wir das einfach gar nicht äh, merken bestimmte Dinge, die wir hier normal halten, haben ganz woanders eine große Auswirkung. Ich glaube, das ist Teil des Sozialunternehmertums, das auch sichtbar zu machen. Ähm, aber stoßt ihr nicht damit im Endeffekt hier auch auf Widerstand? Also, ähm, ihr sagt jetzt so Sand, also hier Ehring aus Sand und ähm, ähm, wie du das das erste Mal erzählt hast, jemanden haben die dich dann mhm. ein bisschen auch für verrückt gehalten und haben gesagt, so, ja Moment, aber das ist doch Teil unserer Kultur oder Teil, so wie es halt ist ähm, und du stellst das jetzt in Frage. Ähm, wie sind da andere mit umgegangen?
1: Ähm, also ja, zum einen, zu der Frage, ob ich verrückt gehalten wurde, ähm, ich glaube ganz so krass war es zum Glück nicht, aber tatsächlich, als ich nur diese Idee im Kopf hatte und das Leuten erzählt habe, ähm, wurde ich dann gefragt, irgendwie, ah, aber das fühlt sich doch dann an wie Schmörgelpapier zwischen den Fingern. Und ich so, natürlich mache ich keine Ringe, die sich anfühlen wie Schmörgelpapier, wer macht denn sowas? Ähm, also da helfen jetzt äh, auf jeden Fall die Prototypen oder beziehungsweise die erste Generation von Ringen, die wir haben, total <lacht> das den Leuten irgendwie zu vermitteln, dass sie auch ästhetisch aussehen und ähm, ja auch, also auf, ke auf keinen Fall. Schmögelpapier sind, also tragbar. Und die andere Sache, ähm, was war jetzt die andere Sache, die ich noch erzählen wollte, die gerade dazu kam? Du hattest gefragt, ob ich verrückt gehalten wurde, und wie ach so, wie das hm. ankommt, ne, diese Tradition. Genau. Ähm, genau, zu der Frage, ob Leute das irgendwie hinderlich finden, das oder beziehungsweise nicht hinderlich, aber dass das so, so eine krasse Tradition in Frage gestellt wird. Ähm, definitiv. Also das ist für die meisten erstmal schon so ein, so ein Reibungspunkt, wenn man ihnen das erzählt, aber ganz oft also erzählen wir ja mehr darüber, warum wir das machen und warum das so wichtig ist und dass wir diese Erfahrung in Peru gemacht haben, die viele natürlich nicht machen können. Also dafür hat man ja Menschen, die, oder Filme ne, Medien, die das irgendwie vermitteln. Ähm, und dann ist so die Erfahrung, dass viele da total gespannt drauf reagieren und das irgend darüber mehr erfahren wollen, äh, was natürlich auch unser Anliegen ist, einfach so diesen Impuls dazu zu geben und klar, wenn du Leute hast, die total traditionell eingestellt sind, dann also das kann ich auch verstehen, so, ne? es gibt halt verschiedene Typen von Menschen und das wollen wir halt auch gar nicht irgendwie, also da Leuten so eine Klatsche mitgeben und sagen so, du bist ja blöd, du trägst ja Gold. Wir sagen auch immer dazu, das ist ein ganz tolles Material, nur die Art und Weise, wie es abgebaut wird, ist total fragwürdig. Und wenn man das tragen möchte, weil es ein tolles Material ist, dann sollte man vielleicht erstmal in der Familienschmuckschatulle gucken oder da Freunde, Leute fragen. Da kommen ganz verrückte Geschichten manchmal bei rum dass man trotzdem Gold tragen kann, der aber wiederum auch also eine Geschichte hat und diese Geschichte mit am Finger trägt und vielleicht nicht einfach nur, weiß ich nicht, zum Juwelier geht und sagt, ich äh, nehme dieses Schmuckstück und hat gar, eigentlich gar keine Beziehung dazu. So. Mhm. Also Schöne da können wir Impulse geben und klar trifft man dann manchmal irgendwie auf Menschen, die da ein bisschen ähm, ja unverständlicher drauf reagieren weil doch dieses mentale Modell von Gold und der Wertigkeit von Gold so verankert ist, ähm, dass wir das mit uns als ne, ersten Impuls halt nicht irgendwie ändern können. Aber dann gibt es vielleicht noch einen zweiten und dritten Impuls von anderen Richtungen oder keine Ahnung, dann ja. wird sich das so langsam vielleicht ändern.
0: Ja. Du... Du hast gesagt, das ist ja auch schon früh angefangen, also erst eine Idee und dann ähm, kannst du ein bisschen so mich mitnehmen zu dieser Entwicklung, also wie aus der Idee dann wirklich auch der Gedanke wird, okay, ich, ich mache daraus ein, ein Produkt und ähm, ja macht daraus auch ein Unternehmen.
1: Mhm.
0: Wie wie war da der Weg? Kannst du das ein bisschen, <lacht> äh, ein paar Worten skizzieren?
1: Klar. Ähm, das war voll die spannende Reise. Und wenn ich da so drauf zurückblicke, ist dann auch super viel natürlich passiert. Ne, ähm, Wie gesagt, so ein langer Zeitraum von sechs Jahren. Also nach Peru äh, bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe mir dann halt so die Frage gestellt, inwiefern hängt eigentlich... Deutschland, das Land, wo ich herkomme, in solchen Rohstoffkonflikten wie Peru oder auch Philippinen oder Südafrika mit drin, ähm, obwohl wir keine Bergbauunternehmen haben. Also, Aber trotzdem haben wir ja einen krassen Rohstoffbedarf. Ne? Das war so mein erster Impuls, mich noch mehr mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und dann habe ich auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ähm, und gleichzeitig haben dann Freunde von mir geheiratet. Also das war so... Wirklich die Initialzündung, dass ich natürlich im ersten Moment dachte so, um Gottes Willen, bitte tut das nicht mit konventionell abgebautem Gold und habe dann halt angefangen zu gucken und zu recherchieren, was gibt es denn eigentlich für Alternativen, die ich irgendwie auch spannend finden würde. Also da war ich halt sehr ähm, ja, mit, meinem, mit meinem Blick irgendwie unterwegs in der, ähm, in der Recherche. Weil in meiner Familie wird zum Beispiel kein Gold getragen oder auch nicht so viel Schmuck. Und ich war selber auch keine Schmuckträgerin großartig und dachte dann so, vielleicht ja, gibt es ja was. Also wenn ich jetzt mal heiraten würde, so was würde ich eigentlich tragen? Hätte ich da Bock drauf, was zu tragen? Weil so ein Ring ist ja ein schönes Symbol, aber vielleicht will ich das ja gar nicht aus Gold und so weiter. Und genau, dann war eigentlich der Plan eine Plattform zu machen, eine Webseitenplattform, wie so eine Art, Art Marktplatz, wo man äh, schauen kann, welche Designer, Designerinnen oder Schmuckhandwerker, Handwerkerinnen mit alternativen, nachhaltigeren Materialien arbeiten. In Deutschland erstmal. Also so nach dem Motto, wir sitzen jetzt hier in Duisburg. Wer in Duisburg macht dann irgendwie was Cooles mit einem coolen Material? Und dann würde halt so ne, ne, also eine Liste aufploppen und dann sagen, hier, m, der Designer X macht irgendwie was mit Holz und so weiter also, oder Keramik. Und das war die Anfangsidee. Und dann bin ich ins Social Impact Lab gekommen.
0: Okay, und da wurde noch ein bisschen was umgekrempelt. Richtig. <lacht>
1: Ganz schön viel. Ähm, also ich hatte vorher auch das Glück, oder dass ich die Idee halt schon ein bisschen in der Uni irgendwie erzählt hatte mit an, oder an Leute weitergetragen habe und dann auch eine damals Mitgründerin gefunden habe oder halt eine Dame, die da auch interessiert dran war, die selber Familiengold am Finger getragen hat und sich selber auch diese Frage vorher gestellt hatte. Das war Jasmina. Und zusammen haben wir dann das Stipendium im Social Impact Lab gewonnen, Ende 2017, also Anfang 2018, haben wir dann hier angefangen. Ähm, und mussten natürlich dann auch durch diese Finanzplanungsworkshops äh, gehen. <lacht> und dann war das irgendwie ganz klar, so ihr habt so ein Modell, also ein Nischenprodukt und könntet dann ja auch nur über Provisionen arbeiten. Ähm, wenn wir jemanden oder so also Kunden vermitteln an jemanden, der Ringe macht, ähm, wobei dann so wenig Einnahmen für uns abfallen würde, dass wir davon nicht leben könnten. Und das war dann so eine spannende Frage, so okay, soll das jetzt einfach nur ein Projekt sein, so wie so ein Uniprojekt, was man dann halt nebenbei führt und gemacht hat, oder wollen wir wirklich davon Einnahmen generieren und unseren Lebensunterhalt zahlen? Das ist ja immer so auch die Frage beim Sozialunternehmertum, ne, bist du jetzt soziales Projekt oder Unternehmen? Und gleichzeitig, also wurde uns dann halt auch gesagt, ihr müsstet eigentlich ein eigenes Produkt haben, mit dem ihr auf den Markt gehen könnt, wo ihr nicht nur mit Provision arbeitet. Ähm, genau, und gleichzeitig hatte ich vorher auch schon die Idee über Interviews mit Leuten, die geheiratet hatten, ähm, dass man ja vielleicht Sand nehmen könnte als so spannendes Material, was irgendwie immer so einen Ortsbezug hat. Ähm, dass man darüber halt, also wenn Leute ihren Sand auch mitbringen, so eine ganz starke Beziehung noch zu diesem Symbol hat und zur Umwelt, wo der Sand eben herkommt. Und das hat mich dann wieder so angesprochen, also hatte ich ja vorher gesagt, ich war da bei der Recherche auch so mit der Frage unterwegs, was würde mich persönlich ansprechen, dass ich da nebenbei schon ein bisschen geschaut hatte, wie kann man das denn machen, so Sandbinden in so einem Ring, gibt es das schon und ja, wie sieht das aus, damit es kein Schmörgelpapier wird, <lacht> Und äh, hatte das Glück, dass ich halt an der Volkwang-Uni so ein bisschen Richtung Industriedesign auch schon studiert habe. Obwohl ich eigentlich gar nicht diesen Hintergrund habe. Ich bin ja Kulturwirtschaftlerin ähm, sozusagen, mit Schwerpunkt auf Lateinamerika. So bin ich dann nach Peru gekommen. Ähm, ja, und dann zurück zu den Ringen. Also da hatte ich dann halt mir diese Frage schon gestellt, ein bisschen recherchiert. Und dann war es irgendwie, also lag die Antwort schon auf der Hand. Okay, diese Webseitenplattform würde uns keinen Lebensunterhalt finanzieren. Und wenn wir ein eigenes Produkt machen wollen, warum nicht Ringe aus Sand? Das war so Mitte 2018.
0: Ja, das mit dem Ring habe ich ja auch selber mitbekommen hier im Social Impact Lab und ich weiß noch, dass sie irgendwann auch hier mal reinkommt und sagt, so, das funktioniert alles nicht, weil die Ringe irgendwie nach kurzer Zeit eben auch auseinander auseinanderfielen und ähm, dass ihr da irgendwie eben Produktionsprobleme hattet? Ne? Und äh, ja, da auch ziemlich gezweifelt habt, glaube ich. Wie äh, magst du da das Teilen? Ich habe es ja jetzt schon gespoilert. <lacht> magst du das teilen, wie, wie? Das war, äh, war das äh, ein kurzes Einknicken oder war schon Zweifel so, okay, es funktioniert die Idee?
1: Mm, also ja, das war schon mit vielen verzweifelten Momenten ähm, auf dem Weg so gegeben, aber also ich habe vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass ich tendenziell ein sehr optimistischer Mensch bin und wahrscheinlich würden, würde mein Mann auch sagen, manchmal auch sehr naiv, also so, dass ich dann mit dieser Einstellung rangehe, ich habe mir das vorgenommen, das muss funktionieren. <lacht> und ich bin mir sicher, das funktioniert irgendwann. Nur wann, weiß man dann halt nicht. Ähm, aber, also, das war, wir hatten so viel Unterstützung auch, ne also einerseits durch Social, Social Impact Lab. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass wir ähm, natürlich auch gesucht haben nach Leuten, die das schon machen, Sand auf irgendeine Art und Weise binden und sind dann auf ein Unternehmen aus Thüringen gestoßen, die eigentlich Häuser daraus bauen, also aus Wüstensand und einem Kunstharz, was aber auch wiederum recycelt ist. Also sie versuchen da auch sehr nachhaltig unterwegs zu sein und machen das halt gerade jetzt in Namibia, um dort Slums aufzuwerten, so Häuser für Slums zu bauen. Und da hatten wir dann halt auch so einen Workshop mit einem Mentor aus dem Social Impact Lab, der halt sehr aus der Wirtschaft kam und da uns so voll drauf gepolt hatte, dass wir so voll businessmäßig an diese Kooperationsverhandlungen rangehen wollten äh, sollten. Also mit Pitch Deck erstmal und äh, dann sind wir halt nach Thüringen gefahren und dachten halt so, das muss mit diesen Partnern klappen. Wir haben keine andere Möglichkeit, sonst irgendwie ja da weiterzugehen und haben uns dann, also um das ehrlich zu sagen, so fast in die Hose gemacht vor diesem Businessgespräch. Ne? So, da saßen halt gestandene Unternehmer irgendwie und wir halt als Jungspunde, ähm, die irgendwie so eine Idee hatten, aber immerhin auch schon Prototypen, die halt zerfallen sind, aber einigermaßen gut aussahen und dann immerhin auch schon, äh, wir hatten dann Messeplatz vorher gewon gewonnen auf dem Heldenmarkt, und dort Umfragen gemacht und da konnten wir halt damit auch aufwarten und sagen, wir haben uns damit wirklich beschäftigt, wie viele Leute daran Interesse hätten, wenn sie denn vielleicht auch heiraten würden und so weiter. Oder das einfach nur als ähm, stylisches Produkt irgendwie mit Message am Finger tragen. Und das war so ein bisschen unser Plus auch, dass wir glaube ich einfach nur entspannt, äh, trotzdem wir halt super nervös waren, entspannt rüberkamen und auch eine Mission hatten, genauso wie das andere Unternehmen eben auch und haben dann gemerkt, wir müssen gar nicht so businessmäßig in diese Unterhaltung reingehen. Die waren total froh über diesen Austausch und auch darüber zu erzählen, was sie machen und ähm, waren daran interessiert, was wir machen und wie wir da so also zusammenkommen können. Und die waren so locker, dass sie dann auch gesagt haben so, ja, kommt doch nochmal vorbei. Ihr könnt hier gerne bei uns in der Werkstatt arbeiten. Und das haben wir dann halt später auch gemacht. Also wir waren dann für drei Tage mal bei denen in der Werkstatt. Mittlerweile zweimal innerhalb von zwei Jahren. Und da haben die uns halt einen Mitarbeiter zur Seite gestellt, der uns geholfen hat. Das war total schön zu sehen, dass da auch so eine Offenheit und Interesse von mehreren Seiten kam. Was nicht nur in dem Fall passiert ist, sondern halt auf ganz vielen Ebenen, dass man zwar irgendwo gemerkt hat, da ist eine Blockade, hier geht es gerade nicht weiter, aber es gibt vielleicht ja auch einen anderen Weg, den wir nehmen können. Und dann sucht man sich natürlich immer den leichtesten Weg, also da, wo die meisten Unterstützer und Unterstützerinnen sind. Ähm, was auch nicht immer gut ist und nicht immer geholfen hat, aber <lacht> <lacht> irgendwie, wo man sich dann so durch? Und wir hatten ja keine Erfahrung in Materialwissenschaft oder im Schmuckdesign. Das war halt alles so learning by doing und einfach nur getrieben durch diese Motivation so eine Alternative zu finden. Ähm, ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist dann halt so ein Kopf durch die Wand und es muss irgendwie funktionieren. <lacht> und wenn man Glück hat und ne, immer dabei bleibt, dann findet man auch mhm. den Weg durch die Wand. Ja. <lacht> manchmal.
0: Ja, das, das heißt, um, um die Dinge so zu verstehen und zu lernen, hast du auch wirklich dann ja den Kontakt zu anderen Personen, die sich damit schon auskennen, gesucht und hast mit denen ja, von denen im Endeffekt äh, etwas beigebracht bekommen. Also wie waren deine, deine Lehrer in, in dem Sinn? da? Um, Hast du auch recherchiert und ähm, dir das theoretisch angeeignet oder waren die Menschen immer so der, der Punkt, um da weiterzukommen?
1: Also mehr durch die Menschen tatsächlich. Also wirklich viel recherchiert ähm, habe ich erst jetzt in diesem Sommer quasi durch meine Masterarbeit, die ich dann tatsächlich auch im Fach Industriedesign geschrieben habe, also, es war eine Theoriearbeit und ein Praxisprojekt. Und für die Theor Theoriearbeit habe ich halt alles sozusagen rückwirkend nochmal aufgearbeitet, was so in den letzten zwei Jahren irgendwie passiert ist und mich noch immer mehr mit den Materialien auseinandergesetzt. Ähm, das war, aber konnte auch erst dann passieren, weil alles vorher, vor zwei Jahren ja noch so ein Entwicklungsprozess war. Also, es war ja klar, so, ja, wir wissen noch nicht, wie wir die Ringe irgendwie gut und nachhaltig und haltbar binden können. Insofern, ähm, ja, das konnte mir auch keiner sagen. So. Das war halt einfach so ein Prozess, der sich entwickeln muss. Am Anfang haben wir halt dann rausgefunden, wir müssen mit einem Innenring arbeiten, wenn wir die Ringe so schmal machen wollen. Weil einfach nur die Sand-Harz-Mischung funktioniert nicht. Ähm, und dann haben wir halt ein Heizungsrohr genommen und zugeschnitten. Und das war natürlich also eins aus Kupfer und eins aus Aluminium. Ähm, sah irgendwie gut aus, haben uns viele Leute gesagt, aber war natürlich auch ein Metall, was wir nicht verwenden wollten, aber so geht man da halt ran, Schritt für Schritt sich irgendwie der Lösung am Ende nähern, aber das macht es natürlich auch schwierig, wenn du unterschiedliche Persönlichkeiten im Team hast, ne, und Jasmina war halt am Anfang dabei, ähm, dann hatten wir zum Glück noch eine ähm, aus, meinem, aus meiner Uni, Industriedesign- Studentin, die auch noch dazu gekommen ist, ähm, wo, und da hat man aber gemerkt, so ich war immer diejenige, die irgendwie ne, so mit dem Kopf durch die Wand, das muss gehen, auch wenn das irgendwie Zeit braucht. Und Jaswina ist dann halt eine Person gewesen, die brauchte mehr Planung und mehr Struktur. Und das konnte ich ihr nicht geben und das konnte Kauri ihr auch nicht geben oder das Projekt, weil so eine Entwicklungsphase, da kannst du halt sagen, in einem Monat bin ich fertig, aber <lacht> es kam jedes Mal wieder was dazwischen.
0: Und ähm das heißt, wie, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also dann, ja, dann hat es wahrscheinlich auch ähm, geknirscht. Äh, und wie wie bist du damit umgegangen? Also wie, was bedeutet dich für dich auch Team dabei mhm. bei dem Ganzen? Also das zusammen mit anderen aufzubauen. Kannst du da mhm. ein paar Worte zu sagen? Vielleicht kannst du auch jemand anders, äh, die, den Zuhörerinnen, äh, hier ein paar Tipps geben.
1: Mhm. Ähm, also für mich war von, oder ich bin ein Teamplayer, so das weiß ich, ähm, auch mit Hilfe von diversen Tests und so weiter, oder man kennt sich ja dann selber auch ganz gut, also für mich kam das nie in Frage, das komplett alleine zu machen, also zumal ich auch wusste, dass es andere Leute gibt mit bestimmten Expertisen, die ich einfach nicht habe, die es aber braucht, um das voranzubringen. Insofern bestand natürlich ganz viel Zeit auch darin, diese Leute zu suchen. Das waren halt am Anfang, also Jasmina und Jule, ähm, die halt sich mehr mit Design auseinandergesetzt haben, ähm, Mediendesign und Industriedesign, wobei ich halt mehr meine Expertisen verfolgen konnte. Und Aber klar, dann also haben wir auch mal so einen Teamrollentest gemacht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist total gut, das mal zu sehen, irgendwie das nicht eine Person, also Mitgründerinnen, Mitgründer irgendwie blöd sind, weil sie eine andere Meinung haben, sondern vielleicht auch einfach eine andere Rolle im Team und dann eine andere Meinungen vertreten müssen, um eine andere Perspektive reinzubringen. Also wir haben ähm, speziell diesen Teamrollentest nach Belbin, heißt das, gemacht. Und da kannst du halt rausfinden, es gibt Leute, die sind eher... Kommunikatoren. Es gibt Leute, die sind halt eher so erfinderisch unterwegs und Leute, die eher planerisch unterwegs sind und äh, koordinierend und so weiter. Und ich zum Beispiel bin halt eher Kommunikatorin und Netzwerkerin und Erfinderin, kann aber null koordinieren. Oder was heißt, ich, ich kann das, wenn ich muss, aber es ist, ich will oder mir, mir liegt das irgendwie nicht. Das mag ich nicht so gern, weshalb ich dann persönlich ähm, vielleicht falsch, fälschlicherweise eher erwarte, dass andere Leute sofort sehen, welche ihre Aufgaben sind oder hoffe, dass man mich koordiniert, wenn überhaupt, obwohl ich das alleine auch ganz gut hinkriege. Aber das anderen Leuten zu sagen, fällt mir halt schwer. Und da haben wir dann gesehen, dass zum Beispiel eine andere, also meine Mitgründerin im Team, halt eher Koordinatorin ist und dann sie sich aber vorher nicht getraut hat, mir was zu sagen, weil ich die Idee hatte und so mit irgendwie so ein bisschen die Antriebsfeder und sie immer das Gefühl hatte, so eigentlich muss Tina das machen, weil so ein bisschen so eine Chefinnenrolle, obwohl ich das überhaupt nie wollte und damit konnten wir das halt irgendwie mal klären, so es ist okay, wenn du mir was sagst, ich, so, ich bitte darum und es ist okay, wenn du die Koordination und Planung übernimmst und äh, da so ein anderes Licht halt drauf zu werfen und auch wirklich zu sagen, wenn mal ein Konflikt auftritt, ähm, dann ist das einfach total wichtig und richtig darüber zu reden und das aber immer in die, mit der Person in ihrer Rolle zu sehen und nicht, die Person ist jetzt total doof, weil sie will meine Meinung nicht sehen.
0: Hm. Ähm, und ja, so, so habt ihr im Endeffekt als Team, dann sagt es auch Designerin, ähm, ja, dann das immer Stück für Stück weiterentwickelt. Aber ihr wusstet eigentlich nicht, Geht das überhaupt? Klappt es überhaupt? Ähm, wie war das damit, umzugehen? Also, ähm, das etwas aufzubauen, wo man weiß, man möchte dorthin, ähm, aber man weiß eigentlich nicht, ob das wirklich möglich ist. Wie hast du das ausgehalten? Auch?
1: Also, wie gesagt, einfach rein durch meinen Optimismus, durch die Naivität oder dieses Gefühl so, so eine Sicherheit, komischerweise, die ich so in mir getra getragen habe. So, das muss funktionieren, das wird funktionieren. Ich weiß, ich finde da einen Weg, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, welcher das hundertprozentig ist. Aber es gab immer so so eine verschiedene Richtung und so Komponenten, wo ich wusste, wenn ich die nochmal zusammensetze, ähm, dann könnte das möglicherweise besser funktionieren. Und in diesem... Ich weiß nicht, dann sagen wir mal, es waren zwei Monate, wo ich versucht habe, dann bestimmte Komponenten zusammenzusetzen, hat sich wiederum was anderes ergeben oder so. Und ich war da halt, wie gesagt, ein bisschen flexibler und entspannter, weil ich so ne, mehr das Ziel vor Augen hatte und habe aber auch nebenbei noch studiert. Das heißt, da ist ganz viel Zeit natürlich fürs Studium draufgegangen ähm, und für Nebenjobs und so weiter, sodass man logischerweise auch nicht so schnell vorankommen konnte, wie man wollte. Und das war dann halt nochmal auch in der Teamfrage ganz spannend, weil dann in dem Fall meine Mitgründerin halt, also sie war langsam fertig mit Studieren. Sie wollte halt, dass Kauri funktioniert, um damit auch ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können und hatte da so ein bisschen mehr Druck. Und für sie war auch diese Unsicherheit ähm, ein ganz großer Faktor, um dann halt zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr.
0: Mhm. Nee. Und wie seid ihr aktuell so als Team aufgestellt? Wie arbeitet ihr jetzt äh, mit, dem, mit dem zweiten Founder-Team zusammen?
1: Mhm. Ähm, also, erstmal sind wir noch ein bisschen diverser als vorher, würde ich sagen. Ähm, wir sind gerade, also wieder sozusagen drei Gründer, Gründerinnen. Einmal Alex Luna, wie gesagt, mein Mann und der Initiator von dem Dokumentarprojekt vorher, der mit seiner. Ähm, Gestaltungsexpertise und gerade auch diesem Foto-Wissen, äh, was er hat, also er ist ja Fotograf, natürlich total da reinspielt in dem, was wir machen. Und er hat halt auch ein ganz anderes Mindset zu Unternehmenskommunikation zum Beispiel oder Unternehmensführung, weil er dann doch immer mehr noch so eine künstlerische Perspektive reinbringt, ähm, was total spannend und wertvoll ist, weil ich glaube, dass Kauri so auch nicht nur also als Sozialunternehmen sich anders positioniert, sondern eben auch in, in der Außenwirkung äh, zeigt, So wir wollen nicht einfach nur Ringe verkaufen, um Ringe zu verkaufen, sondern wir können da noch mehr und sind noch mehr mit Visionen und so weiter und so fort. Ne? Das ist ähm, so sein, seine Expertise, die er mit reinbringt. Und äh, dann bin ich noch total glücklich, dass äh, Sarah mit ins Team dazugekommen ist. Mit Sarah habe ich Innopreneurship, in Duisburg studiert. Wir waren zusammen in der ersten ähm, Studienkohorte sozusagen. Sarah hat BWL mit Schwerpunkt auf Marketing studiert und äh, vorher auch mal Philosophie angefangen. Also ist so eine Person, die ganz stark auf Details auch achtet ähm, und jetzt so unseren Kommunikationshut auf hat ähm, und total auf dem Punkt genau Dinge analysieren kann. <lacht> also das ist total... Spannend, weil ich manchmal so mit meinem Kopf in den Wolken, ne, und ich mache hier Ringe und außerdem will ich das machen und das und das und so weiter. Und äh, Sarah kann das dann irgendwie mit so einem Außenblick immer nochmal ganz gut sagen: so, boah, wir müssen jetzt aber da fokussieren und wir müssen jetzt das machen. Ähm, insofern haben wir da, sind wir da total unterschiedliche Charaktere. Ähm, also Alex und ich als Paar natürlich auch nochmal interessant in der Kombination, wahrscheinlich für Sarah dann immer nicht ganz leicht irgendwie zu überblicken, so was ist da jetzt gerade Pärchenproblem und was ist jetzt gerade wirklich relevant. Mhm. <lacht> ähm, aber ich meine, dass wir das ganz gut hinbekommen. Äh, und da eben auch nochmal, also wäre es jetzt für mich wichtig, irgendwie an Leute zu betonen, dass es total wichtig ist, da auf das Gründungsteam zu achten und da verschiedene Expertisen abzudecken. Ähm, ich glaube, es gibt auch Studien, die besagen, dass die meisten Startups oder Gründungen scheitern, weil das Team nicht gut funktioniert. Und dass dann erst im zweiten Schritt das Timing ist oder so und im dritten Schritt die Finanzierung. Also irgendwie hm. so, ne? Du ja. nixst.
0: Ähm. Investoren fragen halt immer äh, nach drei Dingen: Team, mhm. Team, Team. Also, mhm. wenn das Team nicht stimmt, dann, ähm, dann kann auch die beste Idee nicht ausgearbeitet werden. Und, ja.
1: Genau. Und da also sind wir jetzt gerade sehr viel diverser aufgestellt. Also, auch Alex mit der aus Peru halt, der dann nochmal einen anderen kulturellen Blick auf die Dinge mit reinbringt das ist irgendwie ganz spannend. Wir diskutieren unheimlich viel. Das ist manchmal bis äh, zum Letzten irgendwie, dass wir dann denken, so, nein, wir müssen jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Aber das fällt uns dann manchmal so schwer, weil es ja auch so eine Herzensangelegenheit ist, dass man die richtige Entscheidung treffen will. Und das äh, gehört irgendwie dazu. Aber dadurch kommen auch ganz viele Überstunden wahrscheinlich <lacht> zustande. Aber das ist halt irgendwie auch für uns wichtig, dass wir nicht nur einfach äh, so miteinander irgendwie was gründen, sondern auch, also, jetzt natürlich befreundet sind und da gucken, dass wir auch zusammen frühstücken und uns diese Zeit nehmen, um so einen crazy day, wenn wir das irgendwie machen, dass wir mal zusammen auch andere Dinge ne, angucken, draußen in der Welt, die nicht nur mit unserer Unternehmung zu tun haben. Hm. Das tut ganz gut ab und zu.
0: Ja. Ja, Inspiration von außen holen und ganz andere Perspektiven dadurch einnehmen können. Genau.
1: Ja, ja also da bin ich ganz dankbar drum, so wie wir gerade aufgestellt sind.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung ähm, so als Paar. Also ich habe mit meiner Frau auch eine Zeit lang in, in, dem, in dem gleichen Unternehmen, also wir waren angestellt dort, aber haben im gleichen Unternehmen gearbeitet und zuerst wollte ich das überhaupt nicht. Und, aber ich merkte dann, dass das, dass das klappt und äh, deswegen habe ich das dann auch begrüßt. Aber das ist schon ähm, was anderes, weil man dann halt doch vieles auch, doch, wenn es auch nur nebenbei läuft, mit nach Hause nimmt und äh, dann im, im Alltag da äh, das auch irgendwo drin ist. Ähm, ähm, siehst du das als äh, Bereicherung oder manchmal auch als Belastung?
1: Sowohl als auch. <lacht> ich glaube, das äh, gibt immer Momente, also wo wir beide, also Alex und ich sind halt beide auch schon Workaholics, würde ich sagen. Aber wir haben eben das Glück, an Projekten zu arbeiten, die uns total nahe liegen und wo wir voll mit Herz und Seele dabei sind. Also wir müssen da eher aufpassen, dass uns das manchmal nicht zu viel Zeit wegnimmt, auch so, dass wir mal rausgehen, andere Sachen machen aber andererseits, wenn es irgendwie so hart auf hart kommt und irgendwie Deadlines sind, ähm, dann, also sind wir halt immer füreinander da und können das halt irgendwie zusammen machen. Das hm. ist schon aus der unternehmerischen Sicht total begrüßenswert und natürlich ne, gibt einen guten Push so. Ähm, andererseits müssen wir da vielleicht auch noch lernen, dann mal zu sagen so, nee, jetzt ist Sonntag, jetzt machen wir nix, wir gehen jetzt raus und bleiben draußen und ja. gucken nicht aufs Handy oder so.
0: Ja. Ich glaube auch mit mit den anderen Mitbegründerinnen Mitbegründ das zu kommunizieren ist wahrscheinlich auch schwer, ne? weil ihr dann äh, im Endeffekt das immer noch weitermacht und äh, da ist eine Gefahr wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob ihr da auch ganz offensiv mit umgeht, dass dass die anderen sich auch dann äh, das Gefühl haben, so hm, sie müssten auch dann immer weiter noch äh, daran wie wie geht's? Wie geht ihr weiter damit um? Äh, habt ihr da schon eine Strategie oder äh, hast du momentan das, äh, das Gefühl, das klappt?
1: Also, du meinst jetzt so ein äh, Paar? Im, im Paar oder? und dann
0: sind aber noch, äh, sind ja noch weitere, ist ja noch eine weitere Gr Mitgründerin dabei. Mhm. So, das heißt, also für euch, ähm, ja, ihr ja, sagt um 22 Uhr, nachdem eigentlich alles schon fällt was ein, ihr sprecht dann darüber und äh, dann geht es auf einmal weiter und das ist natürlich für jemand anders, äh, der noch dabei ist, kann das zum einen äh, irgendwo auch das vielleicht das Gefühl von ausgeschlossen werden erzeugen oder äh, auch das von äh, so, oh man, die hören gar nicht mehr auf und ich jetzt nicht, wie wie wird das dann bewertet äh, von denen, wie Habt ihr da drüber nachgedacht? Wie, wie sind da wie ist der euer Umgang damit?
1: Ähm, also weniger wir haben da weniger eine krasse Strategie entwickelt, um damit umzugehen. Ähm, wir haben jetzt manchmal also ist das eher so, dass ich dann irgendwie auch Zeit mit Sarah im Büro verbringe und Alex irgendwie zu Hause ist, ne? Und ähm, ich bin dann eher eine sehr kommunikative Person. Mir ist das wichtig irgendwie alle Ideen und Gedanken, die irgendwie aufgeploppt sind in der letzten Zeit irgendwie nochmal zu besprechen. Deswegen ähm, gehen da hoffentlich wenige Informationen verloren. Zumal wir viele Sachen natürlich auch über Slack und ne, Telegram teilen. Also da irgendwie kann man da schnell mal irgendwie was reinschreiben. Ähm, und dann war es jetzt auch schon so, dass also Alex und Sarah sich dann getroffen haben und über bestimmte Sachen gesprochen haben, wo ich dann nicht mit dabei war oder so. Also dass das nicht... Ne, so ein bisschen auch mal entzerrt wird und nicht hm. nur so eine Pärchenkonstellation plus Anhang hm. oder so wird. Ja. Ähm, zumal das bei uns auch vielleicht noch mal ein bisschen anders ist, weil Alex auch zeitgleich immer noch an seinen eigenen Projekten gearbeitet hat ähm, und so ein Teil des Unternehmens ist oder wir haben halt auch das Unternehmen auch gedrittelt sozusagen, aber ähm, Sarah und ich die Person sind, die meistens nach außen kommunizieren und irgendwie bei Pitches mit dabei sind und so mhm. weiter. Also ich glaube, da ist das schon ganz gut entzerrt, auch von den, also von der Kommunikation, dass da alle alles mitbekommen und so weiter. Mhm. Ja, denke ich, vermute ich. Wenn die anderen beiden jetzt hier wären, äh, ich hoffe, sie würden das Gleiche sagen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Kannst du da vielleicht zu der Finanzierung noch ein bisschen was sagen? Also, ähm, ja, ganz lange Zeit sich das halt, also hat es ja keine Einnahmen erzeugt, hat aber viel Arbeit erzeugt. Du mhm. ähm, hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wie die damit umgegangen sind, wie, wie, wie habt ihr euch jetzt, ihr, ihr seid ja immer noch in der Anfangszeit. Es ist ja noch nicht fertig, das Unternehmen, ihr habt noch nicht eine Produktionsstraße, die jetzt äh, die ganze Zeit jeden Tag ähm, neue Ringe im Endeffekt äh, rausmacht. Das ist das, wo ihr hinwollt. Das heißt, ähm, wie äh, zum einen finanziert ihr jetzt die, die Entwicklung auch mhm. und wie ähm, finanziert ihr euch selber? Mhm.
1: Ähm, also ganz am Anfang in dieser langen Entwicklungszeit mit dem ersten Gründungsteam, sag ich mal, war das so, dass wir einen Ideenwettbewerb gewonnen haben von You wie du. das ist total empfehlenswert für sozialunternehmerische Ideen, die so ganz am Anfang sind. Also man muss noch nicht in der Gründung sein und, und so weiter und so fort, was ja viele größere Stipendien irgendwie oder Förderung ähm, verlangen. Das war halt so eine ganz einfache Sache. Man muss zeigen mit einem Antrag, dass man sich damit schon beschäftigt hat, mit der Zielgruppe und Mission und Vision und so weiter. Aber man wird auch so durch diesen ähm, Prozess geführt. Und dort haben wir halt auf jeden Fall, ich glaube es waren 2000 Euro, ähm, erstmal Zuschussgeld bekommen und auch ein Wochenende auf Sylt mit so einem Mentoring, was natürlich total toll war, um Materialien zu bezahlen. Also nicht wir selber, sondern erstmal diese Heizungsrohre zu kaufen oder auch die Fahrt dann nach Thüringen zu bezahlen ne? ähm, oder unseren ersten Messestand. Also wir haben den vollkommen recycelt im Prinzip, so alte Podeste genommen, aber... Da musst du Folie kaufen, um was zu plottern, also Schrift irgendwie auf den Messestand aufzubringen. Solche Sachen, ne? Dass, wenn du das halt irgendwie aus deinem Nebenjob-Taschengeld irgendwie zusätzlich zu dem Studium dann noch bezahlen musst, dann kann ich verstehen, warum das so schwierig ist, auch wirklich ein Projekt zu verfolgen. Oder auch wenn das so langjährig ist. Gerade wenn das so langjährig ist. Und da gibt es aber solche coolen Initiativen, jetzt wie You, wie Du, die da geholfen haben, dann eine zweite Sache, die total positiv war, war, dass wir den Fairwandlerpreis gewonnen hatten in der Kategorie Sozialunternehmertum. Das ist ein Preis für ähm, oder Projekte, Projektideen, die im Ausland entstanden sind durch eine Auslandsreise im globalen Süden und wo man eben versucht, jetzt in Deutschland, in unseren ähm, Kulturkreisen auf bestimmte Problematiken hinzuweisen, die im globalen Süden halt stattfinden. Und das war für uns halt total perfekt. Und da haben wir dann auch nochmal ähm, ja, um die 2000 Euro gewonnen. Und dann hatten wir halt so 4000 Euro Materialgeld. Also nicht am Stück, wir hatten ja vorher schon ein bisschen was ausgegeben. Aber so konnten wir uns echt mit dem Material gut über Wasser halten ähm, in der letzten Zeit. Und das halt super geholfen. Also da bin ich auch mega dankbar drum, dass so da diese Förderlandschaft so sich langsam entwickelt ne, und auch dem Bedarf gerechter wird. Also man kann das halt nicht sagen, wann ist der Bedarf irgendwie vorbei oder gedeckt und so weiter. Da hat ja auch jedes Unternehmen, unter jede Unternehmung einen anderen Bedarf. Aber das kam halt gerade zur richtigen Zeit. Plus das Gründerstipendium NRW. Das war kam ja im Juli 2018, glaube ich, ähm, und da war es bei uns aber schon so weit, dass Jule und Jasmina, also das erste Gründungsteam quasi ähm, auch genau in diesem Sommer halt sich dann umorientiert hat, also die haben dann gesagt, boah, es hat jetzt schon so viel Zeit an Entwicklung gebraucht, ähm, ich brauche jetzt was Sicheres, einen sicheren Job oder Jule ist dann für ein Praktikum ins Ausland gegangen für sechs Monate. Ähm, wobei wir eigentlich versucht hatten, für sie Ersatz zu finden, ähm, eine da eine Schmuckdesignerin, wobei bei der dann auch was spontan dazwischen kam, dass sie dann nicht mehr konnte, was sie auch total leid hat, aber das war dann plötzlich so ein Moment, wo ich irgendwie gefühlt, auch so uh, alleine da stand. Ähm, aber genau dann sind Alex, also mein Mann dazu gekommen, plus eine Kommilitonin, äh, Sarah, also Gründungsteam Nummer zwei, mit denen ich jetzt auch immer noch am Arbeiten bin. Und zu dritt haben wir uns dann auf das Gründungsstipendium NRW beworben und das war natürlich total der Knüller, dass wir dann ein Jahr pro Person irgendwie 1000 Euro pro Monat Lebenshaltungskosten bekommen haben, um uns halt dann viel stärker auf die Idee zu konzentrieren und daran zu arbeiten. Und die Fortschritte hat man dann auch eher gesehen.
0: Mhm. Wo steht ihr aktuell? Also was, was ist gerade mit dem, was ihr euch, mit dem ihr euch hauptsächlich beschäftigt?
1: Mhm. Ja, das äh, Gründerstipendium NRW ist jetzt gerade vorbei und ähm, wir hatten uns eben für diesen letzten Monat dann gleich drei Messen vorgenommen, auf denen wir stehen wollen und verkaufen wollen. Insofern war dann klar, okay, wir müssen jetzt mit der Produktentwicklung langsam wirklich am Ende sein. Wir brauchen Messestand, wir brauchen einen Webshop, der gelauncht werden muss. Ähm, solche Sachen. Und dann, <lacht> das klingt jetzt so, Ne, man so schnell gesagt, aber alles diese Baustellen, die sich da rum befinden. Also da ist uns halt nur eingefallen natürlich. Wenn wir was verkaufen wollen, dann brauchen wir auch eine Verpackung. Wie muss denn eine Verpackung aussehen? So wie macht man das und so weiter und so fort ne? Also so ganz viele große Fragen, die dann noch mit aufkommen. Aber wir haben das geschafft. Also ähm, wir waren letztes Wochenende auf, dem, auf der Green World Tour in Düsseldorf also einer Messe, Verbrauchermesse für nachhaltige Produkte und äh, Dienstleistungen, haben dort wiederum auch einen Standplatz gewonnen. Also solche Initiativen gibt es ja auch, die dann also Gründungsunternehmen, Unternehmungen irgendwie helfen, an den Start zu kommen, ähm, wo wir dann auch zum ersten Mal halt unsere Produkte gezeigt haben und verkauft haben. Und das fängt natürlich so ganz klein an, weil Ringe jetzt auch nicht so ein Produkt ist, wo man... Sieht, das so sieht wie so Schokolade, ne, und jetzt einfach mal eben schnell kauft, weil man jetzt gerade Lust darauf hat oder so. Also machen vielleicht auch einige, aber das ist ja auch gar nicht unser Bedürfnis oder unser Wunsch, dass Leute jetzt so einen Impulskauf tätigen. Ähm, aber genau, es hat halt so langsam jetzt angefangen. Wir haben jetzt tatsächlich eine Webseite, ein Shopsystem wo man online kaufen kann. Das ist jetzt eine Woche alt, also müssen da natürlich auch noch rausfinden, wo die Bugs sind und was irgendwie noch ein bisschen Nutzer, Nutzerinnen freundlicher werden kann und so weiter. Ähm, haben jetzt verkauft auf der Messe. Es äh, war natürlich auch total aufregend irgendwie mit so einem Zahlungssystem. Wie so, funktioniert so ein Kreditkartenzahlungssystem und müssen wir eine Kasse mitnehmen? Also solche Kleinigkeiten manchmal, wo du denkst so, boah, wow, wie explodiert jetzt gerade der Kopf, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Und dann musst du dich halt zwei Tage damit einarbeiten. Und das ist so, also, oh mein Gott, aber wir müssen ja auch noch Ringe verkaufen. Das heißt, wir müssen auch noch Ringe produzieren. Das braucht ja auch noch Zeit. Und das so ding, alles in den letzten Momenten. Und da haben wir in den letzten im letzten Monat schon echt super viel Arbeit reingesteckt, also auch teilweise kein Wochenende gehabt und das gehört dann halt leider auch dazu.
0: Ja, ja wir sitzen hier ähm, so Ende 2019 ähm, zusammen. Der Podcast wird ein bisschen später veröffentlicht. Und äh, ja, das ist, wir haben den Termin auch hier so ein bisschen immer nur verschoben, weil ihr auch so viel zu tun hat. Und ja. Äh, mhm. ähm, also ich habe das von außen einfach nur so ein bisschen mitbekommen äh, durch Social Media und so, aber war einfach froh zu sehen, okay, da, da geht es die ganze Zeit äh, weiter. Kannst du was zu den Ringen jetzt, äh, wie sie aktuell sind und wo ihr hin wollt äh, damit, kannst du das ein bisschen beschreiben, weil du hast gesagt, zu Anfang hattet ihr das mit Metall und so. Mhm. Wie, wie sieht das aktuell aus und wo wollt ihr hin?
1: Mhm. Ähm, also aktuell haben wir zwei Produktgruppen. Einmal tatsächlich die Ringe aus Sand als Beziehungsringmodelle ähm, und Statement-Ringe. Das sind etwas voluminösere Ringe, die eben auch ohne einen verstärkenden Innenring funktionieren. Äh, wobei wir fünf Modelle haben, die wir mit Jule, also Gründungsmitglied aus der ersten äh, Reihe sozusagen, ähm, die zusammen designt haben. Also Jule hat die designt und wir haben da ein bisschen gegengecheckt und so weiter. Und die sind etwas preisgünstiger als die Beziehungsringe, weil wir auch da natürlich dank des Social Impact Labs und dem Mentoring und so weiter immer gewusst haben, wir müssen eine Preisspanne anbieten. Und Beziehungsringe sind halt also tendenziell eh mit Gold und so weiter teurer. Also da ist auch die Kaufbereitschaft größer. Ähm, und nur deswegen wollten wir jetzt nicht einen hohen Preis ansetzen. Aber weil wir eben mit diesem stabilisierenden Innenring arbeiten, der jetzt nicht aus dem Metall ist, sondern aus einem Hochleistungskeramik, ähm, dass man auch eben individuell bedrucken kann. Also entweder mit Namen, Datum oder sogar Illustrationen, was man eben bei Goldringen nicht kann. Das ist ziemlich cool. Äh, und da können Leute auch, dann hatte ich weiß ich schon erwähnt, weiß ich nicht, da können Leute ihren eigenen Sand eben auch mitbringen, den wir dann darauf ziehen. Äh, und da braucht es jetzt vielleicht noch so ein, zwei Monate Forschungszeit, also die funktionieren jetzt schon ganz gut, so wie die sind, nur wir haben halt ganz schmale Modelle und ganz abgerundete Modelle, da haben wir festgestellt, dass da die Gefahr, dass die im Alltag brechen, zum Beispiel höher ist, also nicht der komplette Ring, aber dass das Sandkleid von dem Innenring abplatzt. Der Innenring ist halt ultra stabil, ähm, biokompatibel, also geniales Material für unsere Zwecke, ähm, der ist nahezu unkaputtbar, also muss schon echt viel passieren, damit der kaputt geht. Und ja, da hatten wir jetzt auch schon Leute, die, die gekauft haben. Also wir machen das halt erstmal gerade, weil wir in der Entwicklungsphase sind, noch für einen halben Preis. Ähm, und ja, da haben wir ganz tolle Geschichten jetzt schon mitbekommen und das sind natürlich dann auch so ganz, ganz tolle Momente, wo man sieht, es funktioniert so langsam, dass Gold abgelöst wird.
0: Ja, ich ich frage ja immer nach so besonderen Momenten, ähm, die man so, die einen dann auch bestärken, ist das das Richtige, was ich mache? Mhm. Ähm, ist das so ein Moment oder kannst du einen Moment vielleicht er erzählen, was, was du sagst, so, äh, ja, das, was ich hier mache, mache ich richtig oder es ist gut, dass ich es mache und dieser Moment zeigt mir das.
1: Mehrere, also so Kleinigkeiten einfach, dass Leute, wenn sie von unserer Geschichte hören, weil wir irgendwo ähm, einen Pitch hatten oder ich bin ja öfter auch auf so einen Female Founders Panels unterwegs, wo ich das, das Glück habe, auch von Kauri zu erzählen, dass dann Leute einfach sagen oder uns schreiben, so ich finde das total klasse, was ihr macht und ähm, möchte das verfolgen und bin zwar kein Ringträger oder Ringträgerin, aber trotzdem toll. So, das ist schon mal schön zu hören, aber das, also gerade vor drei wochen war das oder so kam halt dann eine ganz besondere e mail von André aus essen und dazu muss ich die vorgeschichte erzählen André hatte uns schon seit ich glaube 2018 irgendwann bei facebook verfolgt und hat uns auch schon mal geschrieben so er plant seiner freundin ähm, einen antrag zu machen und würde jetzt darauf warten wann wir so weit sind mit den ringen <lacht> Total süß irgendwie. Und dann hatten wir ihm halt irgendwann, ich glaube, ähm, oder er hatte uns dann nochmal im Sommer 2019 geschrieben und gesagt, so ähm, langsam würde er <lacht> dann doch gern den Antrag machen, so wie weit wir denn sind. Und da hatten wir die Lösung mit den Zirkonen in -Ring schon, also diesem Hochleistungskeramik. Ähm, und haben ihm gesagt, okay, also wir sind noch nicht komplett fertig in der Entwicklung, aber wir können dir den zum halben Preis anbieten. Und ähm, ja, wenn du möchtest, dann, dann machen wir das jetzt. Ne? Dann hat er uns Sand aus Tel Aviv mitgebracht, weil er und seine Freundin halt eine besondere Beziehung zu Israel haben. Und dann haben wir den Verlobungsring daraus gefertigt, auch so ein bisschen ins Blaue geraten mit der Ringgröße. <lacht> also er hatte dann eine Freundin mit seiner Freundin losgeschickt, um das herauszufinden. Also haben wir das alles angefertigt und ist dann auch so kurz vor ihrem Urlaub, bevor sie losgeflogen sind, fertig geworden, zum Glück. Und äh, ja, dann haben wir natürlich, also wir waren so ein bisschen... Komplizen in Spee dann auch in dem Moment, ne, weil er dann halt dreimal irgendwie zu uns in die Werkstatt kam, mit uns darüber geredet hat und so und auch im Moment, meinte, ich bin so aufgeregt und ganz viel E-Mails hin und her geschrieben und dann nochmal den Innendruck äh, von dem Innenring irgendwie geändert und so weiter. Also da gab es natürlich ganz viel Kommunikation, wo man erstmal auch merkt, so wie viel ja, Kunden Kundenkontakt du dann natürlich auch hast, weil das so ein emotionales Thema ist, was ich aber persönlich total schön finde, dass du da so nah dabei bist dann. Ähm, und dann haben, mussten wir natürlich warten. so Wir wussten, die sind jetzt in Israel. Wir wussten ungefähr, wann der Antrag gemacht werden sollte. Und das war natürlich auch so unser erster Verlobungsring, den wir gemacht hatten. <lacht> Deswegen war das für uns auch echt so ein Uah, so voll die Aufregung, die damit kam Und dann hat er uns eine E-Mail geschrieben vor zwei, drei Wochen. So halben Roman gefühlt und die Situation total toll beschrieben, irgendwie, um welche Uhrzeit sie dann an den Strand sind und dass es das schon sehr dunkel war, dass es erst später war, als sie eigentlich wollten und seine Freundin dann halt so das Handy rausgeholt hat und so viele Fotos machte und er dann schon dachte so, wow, oh, wann legt sie das Handy jetzt endlich weg und immer aufgeregter wurde. Also es war so richtig bildlich beschrieben <lacht> und dann halt der Moment, wo er den Ring rausholte und sie dann Ja gesagt hat. <lacht> also Das war total süß und er hat dann halt auch beschrieben, dass sie total äh, baff war und äh, vollkommen überrascht und sich mega gefreut hat über die Idee ähm, ja und dass dann alles gut gegangen ist und das, das hat er auch wirklich so geschrieben, dass Freunde und Bekannte ihm das gar nicht zugetraut hätten und er musste die Idee natürlich mehrere Male erzählen und das alle total begeistert hat und das sind natürlich so Sachen, also dass das, das ist total schön so eine Bestätigung dann zu bekommen und so eine schöne Geschichte dahinter und Natürlich dann auch der Gedanke so, hey, sie haben halt keinen Ring aus einem Metall genommen, sondern unseren Ring, so. Also, mhm. das ist natürlich auch nochmal ja. schön.
0: Wenn ich dir da zuhöre, dann bekomme ich auch schon feuchte Augen an. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das… hast auch noch mehr geschafft, ja. du. <lacht> Also… Ja, ich glaube, das ist das Schöne dann an, an der ähm, ja, an der Arbeit, an dem, was ihr macht, dass ihr eben auch so nah dran seid an, an ganz besonderen Momenten in einem Leben. Und wenn das dann auch noch so geteilt wird, ist es natürlich äh, auch nochmal schöner, weil man dann das jedes Mal miterlebt und das natürlich auch. Ich denke mal, dann euch auch befeuert, da weiterzumachen und euch die die, die Kraft gibt, auch die, die schweren Zeiten ähm, zu, du, zu, zu, zu durchstehen. <lacht> ja. Und wenn du jetzt so in die Zukunft äh, schaust, also wir sind jetzt so im, im letzten Teil des Podcasts, äh, wenn du dir jetzt so die Zukunft vorstellst, ähm, wie ist das, wo soll sich das hinbewegen? Was, ähm, was stellst du dir vor, wo sich Kauri hinbewegen soll und wie ist deine Reise dabei?
1: Ja, wo soll sich Kauri hinbewegen? Also zum einen würde ich mir wünschen, dass es halt zuerst mal nicht so, so einen Massenproduktionscharakter bekommt. Also glaube ich auch nicht, dafür ne, sind wir gerade noch zu klein. Also dass das... Irgendwie immer auch was Persönliches bleibt, dass Leute das in Zukunft auch so mit uns teilen können, wenn sie möchten, diese Geschichten dahinter und dass das wahrscheinlich eher so einen Manufakturcharakter hat, aber vielleicht auch ein bisschen dezentral, dass man sagen kann, also wir produzieren jetzt nicht nur in Essen, sondern vielleicht gibt es ja auch jemanden in Hamburg und in Stuttgart oder wo auch immer in Deutschland ähm, Personen, die halt Ringe aus Sand mitproduzieren möchten. Ähm, und ich persönlich würde mich, oder da sind wir auch schon da, dabei, ähm, damit beschäftigen, wie können wir das Harz noch nachhaltiger bekommen, also tatsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen, ähm, wobei es halt noch nichts auf dem Markt gibt, also da sind wir auch schon öfter in Kontakt gewesen mit Kunststoffverfahrenstechniker, Technikerinnen oder werden jetzt morgen zum Beispiel auch auf dem Umwelt-Summit oder das heißt ja, Umwelt Summit, in Essen äh, pitchen dürfen, um uns dort halt mit der sogenannten Bioökonomiebranche zu vernetzen, um da halt einfach zu gucken, was ist in der Wissenschaft auch schon passiert, um diese Harze, die halt jetzt vormals oder gerade noch auf äh, biochemischen, weißt du, nee, Bio, ach Quatsch, das bin ich voll durcheinander, Harze, die auf petrochemikalischen, ähm, äh, Grundlagen basieren, dass man da halt noch ansetzt und versucht, das nachhaltiger zu bekommen. Wobei man halt sagen muss, dass wir mit der wirklich winzigen Menge, die wir sowohl an Sand als auch an diesen Harzen verwenden, eigentlich so der kleinste Fisch in diesem Gewässer sind. Das ist eigentlich in der Baubranche total notwendig, dass man da umschwenkt und noch nachhaltigere Materialien verwendet. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da gerade nicht so viel Passiert, ich glaube ich, nicht. Also ich glaube, da passiert schon einiges, aber es ist irgendwie so schleppend. ne Und wie man das so kennt, in eingefahrenen großen Firmen, wo Dinge funktionieren, ist das dann vielleicht auch nochmal schwieriger, neue Strukturen oder neue Informationen und neue Materialien irgendwie einzubinden. Und dadurch, dass wir jetzt gerade noch am Anfang sind, ähm, können wir das vielleicht schneller oder ähm, mit energetischer, wobei dann natürlich auch unsere Nachhaltigkeitsansprüche total dem entgegen also mitwirken, dass das schneller passiert. Also da würde ich mir wünschen, dass da ganz schnell noch ganz viel passiert. Ähm, aber also jetzt wissen wir halt schon, so wir sind sehr viel nachhaltiger, als also unser Produkt ist sehr viel nachhaltiger als ein konventioneller Goldring. Und da würde ich mir auch wünschen, das in Zukunft noch besser messen zu können, also da eine klare Aussage zu haben, wobei ich mich jetzt auch ganz viel mit ähm, Ökobilanzierung beschäftige, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt. Ähm, manchmal rede ich so viel, dass ich dann vergesse, was ich sagen wollte.
0: <lacht> Alles.
1: Ja, also irgendwie so. <lacht> äh, und also was noch wichtig ist, ist, dass wir uns einerseits aus, aus, dieser, also aus, dieser Gold, äh, aus diesem Goldbereich kommen, dass wir uns damit beschäftigt haben und das Leuten an die Hand geben möchten, und dann mussten wir halt natürlich feststellen, so, uh, Sand ist auch nicht gleich Sand. Und das ist auch eine Ressource, die total wertvoll ist. Ähm, wobei wir eben auch bewusst damit umgehen möchten und das eben nicht einfach nur so, ja, wir machen jetzt hier Ringe aus Sand und deshalb auch keine Massenproduktion, irgendwie auch nicht für die Statement-Ringe. Ähm, dass wir uns da wünschen, dass möglicherweise auch in Zukunft den Sand also wieder zurückgewinnen zu können. Das braucht halt auch nochmal eine Forschung. Äh, wie lange die dauert, <lacht> kann man erfahrungsgemäß nicht sagen. Ähm, aber dass da eben auch noch ganz viel passiert. Und vielleicht arbeiten wir auch irgendwann in Zukunft nochmal mit ganz anderen Materialien. Vielleicht wird es auch nochmal Holz, aber anders als bisherige Ringe auf dem Markt oder Glas, wer weiß.
0: Also, ja, ja Ringe, ganz anders gedacht, von den klassischen Rohstoffen weg. Ähm, wenn man sich dafür interessiert und wenn man auch euch im Endeffekt vielleicht unterstützen will, vielleicht wenn es andere Unternehmen gibt, die sagen, okay, wir machen dort schon etwas, wir wollen ähm, da auch ähm, unsere Ökobilanz verändern, ähm, können wir mit euch irgendwie zusammen etwas ausprobieren. Ähm, wie können die euch am besten kontaktieren? Wie ist da die Möglichkeit zur Kooperation? Wie finden die euch?
1: Natürlich haben wir unsere Webseite www.kauri-ringe.de und äh, dann sind wir natürlich auch auf Facebook und Instagram zu finden oder LinkedIn. Äh, Kauri, genau. Das ist ja. relativ einfach.
0: Ähm, ja, und man kann auch direkt bei euch schon kaufen im äh, Online-Shop. Ähm, also schaut einfach mal da vorbei. Ähm, du hast auch gerade einen sehr schönen Ring, äh, den ich gleich mal fotografieren werde <lacht> und in die Shownotes reinlegen äh, werde, ähm, dabei, das können wir dann einfach nochmal so visuell darstellen. Danke für das Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für den Einblick und einfach auch zu sehen, ähm, man muss nicht alles vorher wissen, wo es sich hinbewegt, also das ist das, was ich von hier, von dir jetzt auch mitnehme, ähm, aber dieses Gefühl so, ja, es geht weiter und es wird eine Lösung finden äh, und diesen Optimismus, den man sagt, der, den du anbringst, ich glaube, der ist wirklich wichtig und das ist kein Träumen, sondern solange man daran arbeitet, ist das wirklich etwas, äh, was eine Kultur verändern kann vielleicht auch.
1: Hoffentlich. <lacht> ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mich total gefreut, mit dir darüber zu erzählen, weil ich ja gerne über Kauri rede. <lacht> vielen Dank.
0: Gerne. An dieser Stelle nochmal danke, Tina, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zusammen diesen Podcast aufzunehmen. Das, das da so lange gedauert hat, das ist eigentlich verrückt. Weil wir haben uns schon immer wieder auf unterschiedlichen Veranstaltungen gesehen und ich habe gesehen, was ihr macht und wie sich das so langsam entwickelt. Und ich habe schon öfter gedacht, oh ja, wir sollten mal zusammen einen Podcast machen. Ich bin froh, dass wir das jetzt gemacht haben, auch zu diesem Zeitpunkt, weil es so gerade so ein Übergang ist und weil du auch auf diesem Weg unheimlich viel gelernt hast und das hier auch, sehr gut geteilt hast und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, für dich als Zuhörer oder Zuhörerin sind hier wirklich Punkte drin, die du auch für deine eigene Unternehmung nutzen kannst, also wovon du dich inspirieren lassen kannst. Also mir sind hier fünf Punkte sofort aufgefallen, sofort in die Gedanken gekommen. Und diese fünf Punkte, die möchte ich hier nochmal teilen. Weil vielleicht hast du dir ja beim Hören ja gar nicht so rausgehört. Und ich versuche das hier nochmal so in meinen Worten zusammenzufassen. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ähm, der betrifft wirklich direkt soziales Unternehmertum. Weil man sich vor allen Dingen am Anfang fragt, ja ist es ein soziales Projekt, was ich mache? Oder ist es ein soziales Unternehmen? Und damit werde ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen können? Und das ist eine Frage, die man sich sehr früh am Anfang stellt und ja, die man selber für sich beantworten muss. Wenn man sagt, oh ja, ich möchte daraus ein Unternehmen machen, dann kann das auch ganz schön Druck erzeugen. Dann kann das auch anfangen, ja, dass man ganz anders wiederum denkt. Und so, ja, hier auch bei Tina und ihrem Team, dass das halt wirklich Veränderungen hervorgerufen hat und anders darüber nachzudenken, was will sie machen und was will sie bewirken und wie kann sie das am besten. Also mach dir Gedanken, wenn du eine Unternehmung startest, soll es ein Projekt sein, was du nebenbei machst oder soll es ein soziales Unternehmen sein, von dem du dann hinterher auch leben kannst. Der zweite Punkt, den ich hier mitgenommen habe, ist auch ganz spezifisch für Sozialunternehmertum. Und zwar versuchen wir als Unternehmer, als Sozialunternehmer, Konventionen oft in Frage zu stellen. Dinge, die einfach so sind, schauen wir uns von einer anderen Seite an. Und als Sozialunternehmer kritisieren wir das nicht nur einfach, in eine Konvention und sagen so, nein, das sollte sich ändern und das finde ich nicht gut. Sondern wir überlegen auch, wie kann ich etwas anderes anbieten? Wie kann ich eine Alternative zu dieser Konvention anbieten? Und das macht aus meiner Sicht Kauri hier sehr gut. Sie geben zum einen ihre Alternative in dem, was sie machen. Sie sagen aber auch gleichzeitig, es gibt noch andere Alternativen. Also du kannst äh, bestehendes Gold, Altgold nehmen. Überleg doch wirklich mal, äh, gibt es irgendwo vielleicht in deiner Familie etwas, was du nutzen kannst? Also da auch nicht nur in eine Richtung denken, also nicht nur in, das, in Richtung eigenes Produkt denken, sondern eben, okay, wie kann ich Teil von einer Veränderung sein? Das ist etwas, was uns Sozialunternehmer, glaube ich, sehr antreibt. Der dritte Punkt, den ich hier von dem Gespräch mitgenommen habe, ist der Optimismus der Optimismus, den die Tina ausgestrahlt hat und den, glaube ich, jeder mitbringen muss. Optimismus heißt, daran zu glauben. Man sollte Optimismus aber nicht so verstehen, dass man denkt so, ah, ich hoffe, das funktioniert oder ich, ich, ich glaube daran, dass es funktioniert, einfach nur. Sondern sicher sein, das wird funktionieren. Ich weiß vielleicht noch nicht wie, aber es wird funktionieren. Denn wenn ich so denke, dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Ich kann überlegen, okay, wenn ich glaube, dass das funktionieren wird, wenn ich davon überzeugt bin, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann? Und wenn man dann genau diese Schritte geht, dann laufen auf einmal Dinge zusammen. Man bekommt mehr Wissen und man tut Dinge und auf einmal läuft dieses Wissen und diese Dinge zusammen und etwas ganz anderes wird auf einmal offensichtlich als das, was man vorher gedacht hat. Also nicht wissen wie, sondern erstmal machen. Und dafür brauche ich Optimismus. Dafür muss ich daran glauben. Der vierte Punkt, den ich hier mitgeben möchte, ist Verbündete suchen. Wenn wir ein Unternehmen starten, dann werden wir durch die Recherche und dadurch, dass wir Schwierigkeiten haben, auf andere Menschen, auf andere Organisationen stoßen, die ähnliche Probleme, ähnliche Dinge angehen. Und hier, wenn ich Menschen sehe, Organisationen sehe, die eine gemeinsame Mission haben, dann kontaktieren. Dann gehe auf diese Menschen zu, um mit ihnen gemeinsam zu schauen, wie können wir voneinander lernen, um unsere Missionen in irgendeiner Weise zu verbinden. Wichtig finde ich hierbei aber, wenn du dahin gehst zu einer anderen Organisation, zu einem anderen Menschen und sagst du, hier, ich habe eine Idee und äh, lass uns da mal drüber sprechen, dann wirst du nicht so viel Energie entgegenbekommen. Also, was meine ich mit Energie? Ja, die andere Person wird den nicht sofort aufspringen und sagen, ja, komm, lass uns mal. Warum? Du musst zeigen, dass du auch schon bereits ein Stück gegangen bist, dass du schon etwas gemacht hast. So wie Tina das hier erzählt hat, dass sie schon mit Kunden gesprochen haben, dass sie schon ähm, erste Prototypen haben, schon, schon eine äh, Idee, was man wie machen könnte. Denn das hilft einfach, dem anderen zu sehen, ah ja, die, die Personen meinen es ernst. Das ist nicht nur einfach eine Idee, das ist nicht nur Gerede, sondern hier wird auch etwas schon gemacht. Und wenn das passiert, dann geschehen tolle Dinge und dann verbinden sich auf einmal Menschen, Organisationen und es wird mehr als 1 plus 1 daraus. Und den fünften Punkt, den ich hier mitgenommen habe, ja, das ist auch 1 plus 1 ist nicht gleich 2. Sondern es geht hier um das Team und die Rollen im Team. Ein Team, was zusammenarbeitet und was sich kennt und was die Stärken von den anderen kennt, das ist mehr als die Summe aller Einzelelemente, aller Einzelpersonen. Und hier der Vorschlag, also einen Teamrollen-Test nach äh, Belbin zu machen. Ja, ich glaube, das ist etwas, äh, was sinnvoll ist, was dir hilft, in deinem Team die Stärken herauszufinden und damit auch klar zu machen: es geht hier nicht um eine Hierarchie, sondern es geht hier um Stärken, es geht hier um Wissen und so jedem die Möglichkeit zu geben, sein Potenzial zu nutzen und für das gesamte Team etwas beizutragen. Denn wenn man weiß, was die anderen Personen können, dann kann man das auch wertschätzen. Und dann kann man das gegenseitig wertschätzen und kann gegenseitig sich so ja, auch befeuern, sich so zusammenbringen und ähm, etwas bewegen. Ja, das sind die fünf Punkte, die ich hier von meinem Gespräch mit Tina mitgenommen habe. Vielleicht hast du ganz andere Punkte, die du hier mitgenommen hast. Wenn ja, dann schreib das gerne in den Kommentaren, ähm, schreib mir gerne eine E-Mail. Wenn dir das Format hier gefällt, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel auf iTunes bewertest, wie das geht, das steht in den Show Notes. Also ich möchte hier noch dich mit vielen anderen Geschichten von Gründern und Gründerinnen inspirieren. Wenn du das möchtest, dann kontaktiere mich, gib mir gerne Vorschläge, lass uns gemeinsam eine Änderung in unsere Gesellschaft sehen. Ich möchte, dass wir gemeinsam etwas bewegen. Also, mach was, beweg was. Dein Georg Steffan